0: Es war in der U13, als ich mal Chuchu vergesse, das Training mitzunehmen. Und das war mir gut peinlich, weil gerade in diesem Alter man will man alles so gut machen. Und dann kommt man auf den Platz und fragt, dass oh, Chuchu nicht dabei Und dann haben ich mich hin. Müssen, das ist
1: hin müssen, aber hat es noch gelangt, ein gewisses vom Training zu machen, oder nein, nicht mehr? Ja, ich glaube,
0: für das Abschlussmatch, für das Beste, hat es noch gelangt. <lacht> aber der Trainer war nicht so amused. Nein, gar nicht. Nein. Mit seinen Zangen.
1: Also, ich habe es sogar einmal geschafft, beim Match Matsch zu vergessen. In den Junioren war das mal. Auswärts, glaube ich, sogar ganz wieder weg, wenn wir richtig besöhnen. Aber schwein gehabt, der Coach hat er noch ein paar dabei gehabt. Schön, wäre Münder Und damit ein herzliches Willkommen zu der 10. Folge. Der Taversner Jerome Berry's haben wir gerade gehört, der bei Breitsch shootet in der Promotion League. Er hat also die Schuttschuhe auch mal vergessen. Ihn hören wir dann später noch. Ich rede mit ihm über, ob man in der dritten von der Schweiz vom Schutte leben und wieso es auf der Kippe steht, dass er in diesem Jahr noch mal zum Einsatz kommt, also schutten. Im Regenschutte, shoot ähm, ja, geht es langsam der Winterpause zu. Es hat jetzt letztes Wochenende ein paar Hattricks, dreimal gleichen Namen im Spö und das Spiel der Woche als Oberländer-Derby. Das ist der Ausblick, wo ich jetzt gerade ein bisschen näher darauf eingehe. Anfangen mache ich diesmal in der Frauenzweideliga Inter. Das 2 von Gurgen von Kerzers hat äh, gewonnen. am letzten Wochenende gewonnen. Sie auf Platz 2 mit diesen drei Punkten Und der Match, wo sie 2-1 gewonnen haben, ist ganz äh, kurios losgegangen. Die 10., 13. Minute schon 2-0 geführt, nur eine Minute später das 2-1 bekommen. Sie aber nein, 75 Minuten lang das 2-1 heben und somit den Platz 2 festigen können. In der zweiten Liga Inter hat der Überstorff ein bisschen kann man sagen. Nach Pratteln und Binningen haben sie auch daheim gegen die Oldboys knapp verloren, 2 zu 1. Aber nach Zäschbäu mit 14 Punkten und vor allem 5 Punkte Vorsprung auf einen Strich kann man doch anfangen, mal als gelungenes Zwischenfazit ziehen. In der zweiten Liga ist Dödingen und Kerzers weiterhin top, die Seisler mussten zwar kämpfen, war ein hitziger Match, sie waren hitzig am Match, siebenmal gelb gezückt, einisch rot. In der 77. Minute hatte Siviri in der gleichen Aktion viermal gelb bekommen, zwei davon auf der Bank. Sie da reklamiert für eine Penalty ähm, Der Schiedsrichter hat ihn aber nicht gegeben. In der Nachspielzeit hat Nein, Manuel Schwarz, direkt rot bekommen. Tätlichkeit war es. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob er im Herbst noch zum Einsatz kommt oder nicht. Neben Platz, was ich gehört habe, ist aber bei Tüdingen nicht alles gut. Gewisse Spieler, die vom 2 ins E sind, auf diese Saison her, sind nicht äh, ganz glücklich. Lieben vielleicht um mit zurück ins 2 zu gehen. Bin ich bin gespannt, wie es dort weitergeht wo Kerzers team in der Zweitliga die auswärts Gümfans 3 gewonnen haben. Und die haben sich jetzt sogar ein bisschen abgesetzt auf dem dritten Platz Und das finde ich fantastisch, nachdem wo sie eine vor Runde haben, letzte Saison, und dann aber eine starke Rückrunde gemacht haben, damit sie nicht abgestiegen sind. Also bei Kersers, der Trend ganz klar weiterhin gegen Woi. In der Drittliga ist es äusser spannend in der Deutsch-Friburger Gruppe. Ohne im Tabellenkeller hat es mit dem Sieg von Brünnis gegen Schmidt. Fünf Teams, nur drei Punkte Unterschied. Die zwei von Thüdingen, die waren 3-0 vor gegen Wiener wüfla durch einen Hattrick von Nenad Petrovic. Ab der 63. Minute war der Wüfla aber komplett on fire. Sie haben nämlich noch 5-3 gewonnen und das auswärts. Grosse Moral also von ihnen. Ach, kleiner Fun-Fact hat es im Match zwischen Plafaye und Gourmous gegeben. Merci schon für äh, die Nachricht. Als haben nämlich gerade drei dominik Rotzetter in der start gspielt Und ganz witzig, alle sind anders geschrieben. <lacht> Nicht schlecht, oder? Ein bisschen weniger lustig war es für Plafaye in der zehnten Minute. Dann hat Bilder, den Goalie von Plafaye, verletzt raus und sie leider kein zweites Goal im Team. Und dann hielten sie eben als Spieler ins Goal. Und schlussendlich hätte der Match Gormus 3-1 gewonnen. Gormus als Verfolger und auch wir jetzt mit Caesar die das Spiel hier, hier gewinnen können, am Wochenende Schönberg und Giffersch aber, die geben sich keine Blöße. Wobei, Schönberg hat mehr Mühe als erwartet. Gegen Bösingen waren sie bis zu den 76. Minute noch 1-0 hinter. Und neid aber gleich zwei Gäste auch noch am Schluss da dazu und somit der Match 3 gewonnen. In der Viertliga, ganz eine kurze Würdigung, die nicht bei den Deutschfriburger passiert ist. Ich habe am Samstag am Abend nämlich einen schiri geben Marli zwei gegen Bilanz Schlussresultat, der 7-0 für Bilanz, der Stürmer, der Valentin Rossier, früher zweitliga bei Chatonnet, hat er gespielt, der hat in der zweiten Halbzeit beim Stand von 3-0 innerhalb von 10 Minuten von der 53. bis in den 63. einfach schnell mal 4 Goal geschossen und hat jetzt in 9 Spielen 18 Liga-Goal da. Bilanz übrigens auch klar erst in einer Gruppe. So, jetzt um mit zurück zum Regionalen. In der Gruppe 3 schlägt sich zum Beispiel die, Gursche, die sehr gut. In dieser Gruppe aus mehrheitlich Breue Teams sind sie auf Platz 2. In der Gruppe 4 hat auch der Schwein den Spitzenkampf gegen Gurtebank gewonnen. Sie sind jetzt erst und haben vier Punkte Vorsprung auf einen Tritt platziert. Und was ich gehört habe, ist es vor allem auch ein Match. Ziemlich zur Sache gegangen bei diesen zwei Teams, aber auch der Schwü hat den Kampf auf ihm und vielleicht auch, neben dem Feld auch gewonnen. In der Gruppe 5, in der Deutsch-Friburger Gruppe, gab es ein paar spannende Matches, gegeben, wie zum Beispiel Rechthalten-Santorschen gegen Santi Fastus. Dort konnte Santi Fastus in den letzten zwei Minuten noch die erste Saison-Niederlage der Lage abwenden, vom 4 zu 2 auf das 4 zu 4 am Schluss. Der Keller Knüller hat Tafers gegen Bösingen-Lopen locker 3 zu 0 gewonnen. Der Alexander Spasow mit einem Hattrick. Und das Backliff der Woche kommt vom Oberländer-Duell 2 auf 2. Und das hat Giverschner an Blaffeien verteidigt. 6 zu 1 war am Schluss das Resultat. Gewesen oder gehen wir noch direkt in die Junioren B, in die Youth League. Sensemite konnte den Saisonsieg erringen und das gegen die vorher zweitplatzierten 3-0 gewonnen. Und was ich gehört aus diesem Match, sie waren eischkalt vor dem Goal und die anderen, vielleicht ein bisschen weniger, sind zum Beispiel auch das leere Goal von 5 Metern nicht da. Und somit bleibt Sensemite weiterhin oben am Strich. Das zum vergangenen Spieltag und jetzt noch zum Spül der Woche. Und das kommt dieses Mal aus der Drittliga Liga. Ständlingen gegen Bluffet, das grosse Oberländer Derby mit grosser Vergangenheit auch in der Zweitliga Liga für eine kurze Zeit. Das sind hier der Mittelfeldspieler von der Jan Neuhaus. denn zwar als wir noch in der Zweitliga Liga waren, war wirklich so das Topspiel
2: für die Spieler oder Verein denn Dann sind wir auch noch vier bis fünf deutsche mannschaften in der Gruppe war man halt gerade so das Oberländer, der Da hat man die ganze Woche, wenn man das Spiel gedacht, hat, so eine Grundanspannung gegeben. Das war wirklich ein sehr, sehr spezielles Gefühl. Jetzt mittlerweile der der Liga mit so vielen deutschen Ribogemannschaften, wo man
1: x Leute kennt. Da gibt es viele Lieblingsspiele. Und für die Gegenseite natürlich ein grosses Spiel seit der Verteidiger Nathanael Gardino
3: ja, die Match gegen Givers sind sicher ging Spieler mit einer grossen Vorführung verbunden. Und äh, wenn der Spielplan vom Verband freigegeben sicher sind die erste Match, die wir schauen, wenn sie jetzt die angesetzt haben. Und äh, du spürst eigentlich die Derby-Stimmung im Verein schon stark, wenn du mit Leuten redest. Äh, da um die alten Geschichten von alten Matchen führen, äh, wie es früher war. Und das wird da über die, die Lege-Match diskutieren und so, und am Montag selber, also ist es wirklich, er wurde zwölf schon mal praktisch wie ein Versöhnungsfest. Also es sind sehr viele Leute und das macht es natürlich aus. Wer donau auf dem Platz stehen kann stehen, macht es das natürlich umso schöner.
1: Zum Naderbi gehören natürlich auch
3: Emotionen. Nochmal
1: der Nathanael Gardino.
3: Ja, das ist die Leie und der Trash Talk. Das gehört auch noch dazu. Du spielst noch ein bisschen mehr, du ein bisschen weniger. Was muss einfach ein gewisser Rahmen haben. Also sprich, wenn es auf sachlicher, fußballerischer Ebene bleibt, dann ist es okay, dann ist es, dann ist es kein Problem, dass soll so Platz hat für das. Aber sobald du da irgendwie mit Beleidigungen anfährst oder jemand auf persönlicher Ebene angreifst, dann hat es eigentlich nicht mehr auf dem Schubplatz verloren. Und ja, darum muss es einfach einen gewissen Rahmen haben. Und ich sage einfach auch gegen wer, wer ausgedeilt, der muss auch einen einstecken. Also wenn du mal um etwas siehst, etwas musst du einfach dir bewusst sein, dass da vielleicht etwas kann zurückkommen kann. Und äh, dann musst du einfach mit dem können umgehen
1: können. leien bis zu einem gewissen Grad Okay, da auch Jan Neuhaus von Goeversch. Spätestens wenn es
2: körperlich kommt, äh, gibt es definitiv Zeit. Das hätte da aber Strafe gekommen. Ich habe auch den einen oder andere Kommentar, den ich mir hätte können sparen können, wo ich nicht so dachte, ja, hast das jetzt wirklich gesehen? Aber das Gute ist ja, wenn wir nach dem Match kommen, über das kann wegsehen vielleicht zusammen ein Bier trinken oder sogar noch während des Matches, was Witze darüber macht oder schon zusammen lachen. Und ich glaube, das kennt es auch jeder in den Emotionen. ist es Ege anders gemeint, als man es wirklich meint. Von dem her ist nach dem Match das dann meistens so
1: abgeraget. Das Oberländer-Derby ist am Samstag am um 6. Uhr geöffnet. So, heute das Gespräch mit Jérôme Beriswil. Viel Spass. Und diesmal sind wir nicht in einer Büvette, sondern ganz klassisch im Studio. Mit mir, der Jérôme Beriswil von Davers, Salut, Jérôme.
0: Salut, Fabian. Merci.
1: Du schützt beim FC Breiterein, dritthöchste Liga im zentralen Mittelfeld. Oder eigentlich, wie alle sagen, Breitsch, oder?
0: Ja, genau. Ich glaube, das sieht gut das Familiäre, wo wir bei Breitsch haben. Und ich glaube, ja, das, das repräsentiert so ein bisschen das.
1: Von der Lösch-Ausgabe hätte Erik Schäfer von dir wissen, wie man es dich aufregt, wenn dein Papi, Magnus Beriswil, so Theorien macht.
0: Ja, das ist natürlich eine, eine ganz gute Frage. Von Eric. Dazu muss ich auch noch sagen, mein Papi war früher mein Trainer. Gewesen. Und ja, als junger Burst habe ich auch ein bisschen Mühe gehabt, so ein bisschen, äh, können einzuschätzen, dass mein Papi auch noch Ahnung vom Schutten hat. Und wegen dem äh, sind wir so in der ein bisschen schwieriger für mich, zu checken, dass, er, dass er, es gut meint oder da sind manches in mit geraten. Und wegen dem habe ich mir auch schon gut aufregen können aufregen. Ähm, aber mittlerweile äh, schätze ich sehr, den Austausch mit meinem Papi und bin auch froh, dass meine Eltern mir, wenn ich unterstützen können und unterstützen und schauen können das, das ist etwas sehr Schönes, ja.
1: Du hast vorhin gerade gesehen, eben Trainer ist er von dir auch noch gewesen. Mhm. Das heisst, am Mittagstisch hat man da auch über Schutte geredet, logischerweise.
0: Ja, logisch. Auch heute noch. Das ist ein ganz grosses Thema. Und ähm, ja, das ist, das ist geil, wenn man sich so ein bisschen austauschen kann und auch aneinander widersprechen, manchmal, und so ein bisschen herausfordern. Ja, das ist cool.
1: Er hätte ja sicher gegen das Beste wollen. Das heisst, du hast auch von ihm lernen, vom Magnus.
0: Ja, sicher. ja. Er ist ja sehr lange im... Im Spitzenfußball schon tätig, wegen äh, sind Tipps äh, auf jeden Fall sehr wertvoll. Gewesen, ja.
1: Der Lucia Deller hat man noch einen Kollege von mir wo von Teamkollege auch, auch im Auto nach dem Match, auch bei Dunsig, Herzursache bei
0: <lacht> Ja, da hätte man schon ein da haben wir schon ein paar, ähm, ja, da da hätte man sich manchmal aufgeregt über, über, über ja, da hätte man noch besser machen. Und da haben wir auch vielleicht so ein bisschen unsere Sita mit eingebracht. Und es hat so sehr gute Diskussionen, gegeben, die wir, ja, wo, wo gefakt haben.
1: Kommen wir kurz auf das Aktuelle. Darum ist heute auch eine Zeit, kann man sagen. Leider, du bist momentan verletzt. Wie sieht es bei dir aus? Was ist es?
0: Ja, ja ich habe mich vor drei Wochen im Match, im Natschwirkampf verletzt. Das war April-Bau und ich durfte den auch ein bisschen in einer schräge Position gehabt oder so, und hat sie sich neu entwickelt. Und ähm, oh ja, jetzt hat man diagnostiziert, dass es sehr wahrscheinlich ein kleiner Riss im Muskelband ist und wie es eben gegen noch geschwollen ist, muss ich jetzt noch eine MRI machen, weil so gleich noch könnte der Meniskus ein bisschen touchiert sein. Und oh, oh ja, das ist im Moment sehr mühsam. Man, man merkt, gegen, wenn man verletzt ist, wie wie gern, das man eigentlich durchschüttet und ja, ist im Moment, wenn man schon kann, vielleicht auch, auch ein bisschen zu wenig dankbar für das. Ja.
1: Jetzt hast du gerade äh, gesehen, zwei drei Matches schon gefehlt. Jetzt geht's es gegen Herbst an, langsam aber sicher fertig. Rechnen schon oder hoffst schon natürlich noch einen Einsatz in diesem Jahr.
0: Ja, das kommt halt ein, bisschen, ein Stück weit darauf an, wie es ob schlussendlich die Minuskus äh, verletzt ist oder nicht. Aber ähm, ja, Hoffnung ist sicher noch da.
1: Die meisten Hörerinnen und Hörer verfolgen, sage ich jetzt einfach einmal der Regio-Fußball ab zweitliga Liga abwärts und ein vielleicht die Super League und äh, die internationale Liga. Aber so eine promotion Liga muss man vielleicht ähm, im Season 7 vielleicht zu wenig auf dem Schirm. Was ist die promotion League für eine Liga? Das ist die dritthöchste Liga der Schweiz.
0: Ja, also ich glaube, das Niveau ist sehr gut. Es kommt gerade nach der Challenge League. und waren eigentlich alle im Nachwuchs. Bei unserer Mannschaft sieht muss so. Wir waren alle entweder bei oder und oder da Ich finde die Mischung eben sehr geil. Es ist ein sehr hohes Niveau. Aber auch so der Teamgeist kommt nicht zu kurz. Und der Spass ist auf jeden Fall da und, und vielleicht auch nicht weniger der Erfolgsdruck oder der Stress. Was sind für Teams oder Spieler in der Liga
1: Gibt es irgendwelche Starspieler? Ich habe gesehen, es hat viel, vor allem U21-Teams von Superligisten. So mit denen, wo man sich, also mit, vor allem auch mit jungen Spielern, die man gegenüber zu kämpfen hat.
0: Mhm. Ja, gerade in diesen in u 21 Mannschaft hat es viele gute Spieler, die man vielleicht noch nicht kennt, aber die sind viel Leute in den Junioren-Nazis oder oft, wie es halt 21 Mannschaften sind, kommen zum Teil auch Spieler von der ersten Mannschaft ein. So bei Verletzungen, wenn sie zurückkommen. Genau, ja. Und da spielt man zum Teil schon gegen, gegen starke Spieler, ja.
1: jetzt a Promotion League, dritt höchste Liga. Ähm, das Thema Geld, was kann man da so verdienen, vom Minimum bis zum Maximum? Vielleicht so ein bisschen, was du so ein bisschen weißt oder denkst.
0: Ja, ich glaube, das kommt sehr stark auf das Team drauf ab. Ich weiss gerade, Rapperswil ist quasi eine Profimannschaft. Dort verdienen Spieler ziemlich gut auch. Ähm, und hier auch Profispieler äh, dabei, also die, die Leben vom Schutens. Ähm, das werden nicht unglaubliche Salär sein, aber ich glaube schon noch, also, so, also was man so gehört, ja, das sind Gerüchte, es handelt sich auch schon so um die 3 ähm, Aber bei Breitsch ist das, ist das jetzt gar nicht so. Dort verdient muss schon ein bisschen etwas, aber von davon leben könnte man nicht. Nehmen.
1: Rage ist ja auch bekannt für regionale Spieler. Für U berner eben, du hast eben IB-Spieler oder Tun-Spieler. Jetzt, äh, du selber hast vorhin gesehen, du studierst und machst schon einen Job neben dass Das ist so wie ein 100%-Pensum. Was machst du eigentlich genau?
0: Ja, also studiere ich in Psychologie im Hauptfach an der Uni Bern. Und Im Nebenfach habe ich Sport. Das ist noch so ein guter Ausgleich von Psychologie, wo manchmal so ein schwer kann sein kann dann hat man noch, bisschen, hat man noch Sport nebenbei machen das ist schon noch cool. Und so als Nebenjob bin ich im, im Recruiting tätig, das ist ähm, so ähnlich wie Stellenvermittlung, einfach umgekehrt, das wäre, ähm, als Unternehmen würde zu uns kommen und sagen, ja, wir brauchen ja einen neuen Ingenieur oder einen Asset Manager oder was auch so und wie tun wir eigentlich für sie die, die Steuze besetzen oder suchen.
1: Kommen wir zurück zu Rhein. Du hast vorhin gesehen, Herr jetzt vielleicht jemand, der ein Profiklub ist, bei Rhein nicht unbedingt. Gibt es gleich jemanden, zwei in deinem Team, die wirklich voll auf die Schuette setzen und nebenbei nicht gross etwas noch machen?
0: Nein, das gibt es eigentlich nicht. Aber wir sind schon noch ein paar dabei, die noch Ambitionen für, für Höher hin und die noch für sich nebenbei Trainings machen. Das schon, ja. Aber jetzt rein nur Schuette macht niemand bei uns.
1: Wie sieht zum Beispiel im bei Promotion League Team der Staffus aus? So zum Beispiel wegen, vor allem wegen Physios und so weiter was hat man da mit dem Trainer Team eigentlich?
0: Ja also, gerade wenn ich von Turn bekomme von 21 war das schon ein bisschen Umbruch gsi vor jedem Training immer zum Physio und Massage und als es Problem gewesen. und jetzt bei Breitsch ist es schon ein weniger regelmässig. da hat man zwei Mal in der Woche die Möglichkeit zum Physio zu gehen aber das lenkt völlig aus und ich glaube, man, man hält sich da gegenseitig aus, aus. Ich habe zum Beispiel kann, habe gelernt, schon recht früh gelernt, weil ich mit dem Fußgelenk Probleme habe. Und jetzt, wenn, wenn jemand ein hätte, hat, kann ich auch schnell aushelfen, wenn man Tape Tape mache. Also da das ist überhaupt kein Problem. Also, ja.
1: Nicht schlecht, wenn man sich da aushelfen kann. Genau. Wie ist es wegen der Trainings? Hat man hier fixe Anzahl? und das auf, äh, in der Saison, von der Saison an? Wie breitst da die Handhaben?
0: Nein, grundsätzlich haben wir vier Trainings. Aber während der Meisterschaft ist das so recht flexibel. Wenn man, grad, wenn man merkt, dass Belastung hoch ist, dann tut der Trainer auch mal ein Training freigeben. Also ich glaube, das ist grundsätzlich schon fix, aber nein, auch da sehr spezifisch.
1: Aktuell seid ihr nach elf Spielen auf dem vierten Platz. Ist man zufrieden damit, mit der aktuellen Situation?
0: Ja, gerade weil wir die Ausgangslage haben haben, dass wir sechs, die ersten sechs Spiele auswärts haben, weil unsere Kunststraße noch umgebaut ist, gekommen, sind wir sicher sehr zufrieden, weil wir auch. Eine Mannschaft, sind, die eigentlich äh, unser stärkster Hemd spielt. Und gerade durch diese ja, die Situation sind wir doch sehr zufrieden, dort, um den Auto dabei zu
1: sein. Ja. sind war ganz stark, hat ähm, aber nicht aufsteigen Aufstiege Auch lizenzmässig, jetzt das nicht ganz. Ich weiß nicht, ob es im Stadion spät war. Wie ist man eigentlich mit dieser Sache Lesjard umgegangen innerhalb des Teams, dass man nicht in die Challenge liegt, die ich kennen
0: ja. Ja, das war das Jahr davor auch schon der Fall Und durch das hat man die Situation schon kennt. Man weiß, dass es schwierig ist auf dem, auf dem Spitz, weil halt so, schon um von der Masse. Der, der Platz ist ein zu klein. Ähm, die Infrastruktur, das Licht ist nicht gut genug. Und das wird glaube ich, also auf dem Spitz selber nicht, nicht wirklich möglich sein. Da müsste man irgendwie eine Lösung finden im, im Wankdorf oder Neufeld oder was auch so immer. Und das ich glaube ich, nicht dran. Aber es gibt halt sehr viele Komplikationen, die ich auch Details gesagt, nicht kenne.
1: Ein eine komplizierte Sache. Ja. Vor dir, Verletzung am Knie, habe ich gesehen, viermal in der aufgespielt, gespielt. Die restlichen haben eigentlich gegen eingewechselt. Wie läuft es für dich persönlich in dieser Saison?
0: Ja, ich muss sagen, grundsätzlich bin ich zufrieden. In ähm, der letzten Saison habe ich noch etwas mehr zur Spielzeit, gekommen, aber ich glaube, dass das braucht auch ging gerade also ein eine Gewöhnungsphase. Phase, mit dem den Trainer gewechselt. Ähm, aber sonst bin ich eigentlich zufrieden mit meiner Entwicklung. Und ich, ja, ich, ich, es macht mir unglaublich Spass bei Breitsch, gerade weil, weil ähm, einerseits das Niveau hoch ist, aber auch, auch noch die Zeit für anders ist. Und das gefällt mir sehr. Ja.
1: Vor ein paar Wochen, Monaten hat er das grosse Highlight gegeben. Im Göpp gegen IBE, gegen Profis im Wankdorf. Du hast 30 Minuten spielen gegen die Young Boys. Ich ja, habe schon mit dem Christoph Schnöli, der hier im Podcast war, darüber geredet. Wie war es für dich?
0: Ja, unglaublich. Vor, vor so einer Kulisse zu spielen, ist, ist schon sehr geil. Ähm, gerade auch gegen IBE, IB die, ja. die beste Mannschaft der Schweiz. kann man so sagen. Äh, ja, das Niveau ist äh, unglaublich. War. es ist so schnell gegangen man da nicht gewusst wo hinter vor ist <lacht> ähm, aber ja was ich vor allem so mitnehmen von Abend, ist so, auch, auch ein Freundschaftlicher. gsi dass man man hat vielleicht der eine oder andere kennt man noch vom Nachwuchs oder so und gerade mit vor der IB-Kurve zusammen zu feiern, war ist, ist etwas sehr schönes. Ja, ja
1: das ist der Namm-Matsch, das mhm. zusammen feiern hat. Du wohnst selber auch noch in Bern, frisch, mit deinem Bruder zusammen in einer WG. Heisst das auch, bisschen, du planst längerfristig bei Breitsch zu bleiben?
0: Ja, wie gesagt, ich bin, ich bin sehr happy bei Breitsch. Ähm, gerade auch, weil ich arbeite und Bern studiere, ähm, ist das etwas sehr Gutes, weil halt durch das ähm, auch sehr viel Zeit kann sparen kann. Ja, da bin ich sehr zufrieden und habe vor, eigentlich, äh, längerfristig dort zu bleiben.
1: Gehen wir kurz weg von Breitsch. Und ganz am Anfang deiner äh, Shooting-Karriere. Und zwar hat die beim FC Tafers angefangen. Was ist dir da noch so in Erinnerung von den ganz jungen Jahren? So junioren E vielleicht noch?
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir in der junioren E oder D e, ich weiß es nicht mehr genau, immer eine ziemlich gute Mannschaft haben, Gerade mit dem, mit dem Lucien, mit dem mit der Steffi und der Jana. Die wo jetzt alle eigentlich, äh, weit oben spielen. Und, aber nicht nur von der Qualität her, sondern auch die, das Team selber hat toll Hölle gefackt. und Das habe ich sehr positive Erinnerungen.
1: Ja. Ich bin schon über das Team AFF zum FC Thun. ich habe mit dem Lucien zusammen zusammengespielt. Ähm, in der Uino 20 unter anderem Und dann kam irgendwann mal eben, ja, der, der Cut, zu sozusagen ja zum Profi oder nicht. Wie bist du denn mit dieser Entscheidung umgegangen, die es geheißen hat, ja, es längt jetzt nicht für uns für tun ähm, Ist das schwierig? Gewesen? Hast du mit dem rechnen können? Wie ist das gegangen denn?
0: Nein, die Entscheidung kam von mir aus, gerade weil ich ähm, das Studium angefangen habe und ich so ein Einblick bekommen habe in diesen Profibereich bekommen weil ich die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft machen konnte. Ähm, und ja, in diesem Moment war es sehr schwierig für mich, gerade weil ich so viel investiert habe für den Fußball aber ich habe dann auch schlussendlich gemerkt, dass ich nicht mehr bereit bin, so viel wie aufzuopfern für den Fußball weil ähm, ja, man muss sich einfach auch bewusst sein, dass da sehr viel auch, ähm, ja, Pflichten mit, mit, mit einbezogen werden müssen. Und, und schlussendlich bin ich sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, obwohl es sehr schwierig war. Ja.
1: Und der Traum des Profifußballer ist lange mit dir auch jetzt, bevor das Unistudium angefangen hat.
0: Ja, genau. Aber schlussendlich idealisiert man das auch ein bisschen. Man sieht nur das glorreich auch, und was damit kommt. Vernachlässigt man vielleicht ein bisschen, Aber das muss schlussendlich jeder für sich wissen. Und für mir war es ab einem gewissen Punkt nein, schon klar, gewesen, dass, es, ja, dass es nicht das ist, was ich will eigentlich.
1: Und ich meine jetzt nicht in der Promotion League, wie es vor euch der dritthöchste Liga von der Schweiz, eigentlich ist es noch nicht ausgeschlossen, dass es nochmal ganz viel ich länger nach Christian Fasnacht hat lange, lang Erste Liga gespielt und ist eine Rede, ich so sage. Ist das vielleicht gleich noch so etwas, vielleicht für später, wenn es sich ergibt?
0: Ja, wenn sich es, es ergibt, ich muss es nicht ausschließen. Aber schlussendlich äh, also, ist es auch nicht überhaupt das Ziel. Oder ich arbeite überhaupt nicht mehr darauf her. In dem das, glauben ja schwierig sein.
1: Oder <lacht> du bist ja noch jung, du hast noch Zeit für irgendwelche Sachen. Oder genau. vielleicht auch mal noch zum FC zu zurück. Ist das auch eine neue Idee?
0: Ja, du, das ist, das ist noch in die Sterne geschrieben. <lacht>
1: <lacht> Kommen wir zu den Zwuckkampf Was ist für dich das beste Spiel?
0: Ja, ist wo jetzt noch gerade präsent ist. ist mir zwar verloren gegen St. Gallen, aber die zweite Halbzeit ist mir wirklich viel gelungen ja gerade wie wir hinter sie habe ich gemerkt ja jetzt muss ich, müssen wir ein bisschen mehr probieren und habe vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko genommen im Spiel und durch das äh, zwei drei gute Aktionen gehabt habe ich ja und das ist gerade so das was mir bleibt ja.
1: noch ein bisschen zur Erklärung du als zentraler Mittelfeldspieler mhm. ähm, so ein bisschen ja der ziehen, oder was sind da deine Aufgaben
0: ja ich versuche gegen, äh, möglichst die Situationen zu antizipieren und so Gerade mit Bau oder auch versuchen so versuchen zu sehen, wo der Ball herkommen könnte und vielleicht an den Ball so zu gewinnen oder ähm, den Freiraum zu sehen, wie, wie, wie wir Bau Ball haben. Ja.
2: Was ist für dich der schlechteste Match?
0: Ja, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, gerade diese Saison haben wir gegen Zürich 6-0 verloren und ich durfte anfangen. Dann...
1: Das war, glaube ich, es war gerade nach dem Schweizer Götz, oder? Äh,
0: ja. ja, genau. Ja. Und ja, dann haben wir, glaube ich, aus Mannschaft ziemlich versiert, aber an gewissen Punkten sind so irgendwie war ähm, die Tür offen gewesen für Zürich und ich musste gar nicht mehr gross etwas machen, was in der Tür kam.
2: Was ist für dich das feinste
0: Ja, Was mir da gerade so spontan in Erinnerung kommt, ist äh, die Schlecksäckchen der Bivette an der Tafelst. Das war ähm, wirklich so etwas sehr Gutes. Gewesen. Ich glaube, ich muss das mal probieren. Ähm, schon lange nicht mehr gehalten? Schon, schon, schon ewig nicht mehr gehalten, also, gerade die sure Zunge. So. Also, da, das ist mir schon eine gute Erinnerung. Ja. <lacht> was ist für dich die dümmste Aktion? Ja, ich glaube so, das war in der U13, als ich mal Chuchu vergesse, das Training mitzunehmen. Und das war mir dann gut peinlich, weil gerade in diesem Alter, man will das alles so gut machen, und dann kommt man auf den Platz und merkt, oh, Chuchu ist nicht dabei. Und dann musste ich mich hin. Müssen, das, ist, das war schon etwas äh, Peinliches in diesem Moment. Ja.
1: Hin müssen, aber hat es noch gelangt, für Nino, ein gewisses vom Training zu machen oder nein, nicht mehr zu Ja, ich glaube,
0: für das Abschlussmatch, für das Beste hat es noch gelangt. <lacht> aber der Trainer war nicht so amused? Nein, gar nicht, nein.
1: Ja, habe aus ersten ist der Zeit genommen, für den Herren zu kommen. Und äh, die letzte Frage übergebe ich gerade dir, weil der nächste Gast würde der Herr Hans sein. Er ist ewig und ging um mit Trainer des FC Gormus. Was nehmen die Wunder von ihm, von dieser Trainerlegende des FC Gormus?
0: Ja, lieber Herr Hans, mir nimmt Wunder so ein bisschen wie sich deine Spielphilosophie jetzt aus, aus Trainerlegende entwickelt hat. Du bist ja schon so lange mit diesem Sport dabei. Ähm, ja, vielleicht gerade das konkrete Beispiel, was was hast du für eine taktische Vorstellungen am Anfang gehabt, wo du jetzt so denkst, auf das würde jetzt alles anders machen.
3: Mitzi mit dem Fabian Abücher jeder Mittwoche aus Podcast.